0: Toda água que me atravessa Atravessou meus ancestrais Aguardo o um próximo colapso Para me desfazer Me arrebentar Sou onda, onda longa Rio raso em meu riso Amazonas profundo, bem no fundo de mim Levo um oceano interno Cardume de mulheres Correnteza me arrastaram Nascimento Adormeci em geleiras Desabei ti escorri pelas entranhas da terra, sequei o sol, estorriquei o chão, chovi em desertos. Toda vida é água, gota a gota, gota a gota, toda vida é água. Toda água que me atravessa, atravessou meus ancestrais. Aguardo o próximo colapso para me desfazer e me arrebentar. Sonda onda, longa, rio raso e é meu riso. Amazonas profundo, bem no fundo de mim. levam o céu interno, caro de mulheres, correnteza, me arrastaram nesse nascimento. Adormeci em geleiras, desabei. Derreti, escorri pelas entranhas da terra. Sequei o sol, esturriquei o chão, chuvi em desertos. Toda vida é água, Outra gota Outra gota, gota. Toda vida é água. Toda água que me atravessa, atravessou meus ancestrais. Tudo água que me atravessa, atravessou meus ancestrais. Aguardo o próximo colapso, para me desfazer, me arrebentar.
1: Oi? Tem alguém me ouvindo além de mim mesma? Eu me chamo Letícia Barbosa, gravo de Camaragibe, Pernambuco. E esta é a Curva. Práticas artísticas, escuta e performance arte. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Eu me chamo Letícia Barbosa, sou performa e arte educadora e hoje inicia a primeira temporada da Curva, recebendo a bailarina performer Gabriela Holanda para a gente conversar um pouco sobre o seu processo criativo sopro d'água. Seja bem-vinda à curva, Gabi. Eu espero que você esteja bem.
2: Estou bem, agora estou melhor contando aqui contigo, com vocês, né? Ouvintes. <risos> Obrigada convite, Letícia. Estou muito feliz de estar nesse. Nesse espaço, né, desaguando um pouco do meu processo.
1: Para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouco sobre teu trabalho solo, que é o Sopro d'água, que passou por diversos festivais, né, dentre eles o Janeiro de Grandes Espetáculos e, mais recentemente, o FETEAG, que, para quem está escutando e não conhece, são dois festivais pernambucanos.
2: Sopro d'água, para mim... É uma obra processual entre dança e performance que foi se desdobrando e se reconfigurando né, em diversas versões ao longo de sete anos, né? 2020 faz sete anos que eu iniciei essa criação e, e ao longo da criação foram surgindo diferentes versões, né? Tanto diversões artísticas pedagógicas, então surgiu espetáculo, eco-performances, foto-performances, video-performances, né, e uma pesquisa acadêmica, um mestrado em artes cênicas, né, e aí nesse processo eu comecei tanto me entender, né, como artista, no princípio de que quais era, eram as minhas linguagens, quais eram os meus eixos como artista, né? o que, é que me impulsionava nesse modo de fazer, encontrar o meu modo de fazer e também foi, foi uma transformação. Né? Eu compreendo o Sopro d'Água como um rito de passagem mesmo, como um rito de passagem na minha questão profissional, mas também um rito de passagem na minha existência como vivente né? nesse mundo e aí Sopro d'água transpira nessa né, como essa obra processual é, transpira a dimensão aquática ambiental né deste humano né este humano não humano né percorrendo assim desde memórias ancestrais a questão da emergência climática né então é, para mim o ela flui né entre entre minha existência mental, sim, né, sou, sou, água, né, sou ambiente, né, que seres, que memórias habitam em mim, né? que memórias, memórias ancestrais geológicas, né, d'água habitam em mim. Né? Então é um percurso ritualístico, né, traz essas questões que a gente não tem como deixar de, de tocar atualmente, né, das emergências climáticas, né, da, tratar as questões da água, né, desse colapso ambiental que vivemos, trazer essas questões, né, das memórias tradicionais hídricas, né, tudo isso, né, e tudo isso movido pela materialidade corpo ambiente d'água. Né. Então, para mim é, sopro d'água, concebe a, a água, né, como uma como materialidade ancestral geológica que pode intercomunicar, né? Corpos, tempos e espaços, né? Então, eu sou água, né? Você é água, né? Somos água nessa nessa grande dimensão, né? E, e aí eu acho que uma, uma pergunta que eu que eu sempre sempre trago, né, é tipo o lugar da água nessa, nessa sociedade a beira do colapso ambiental. O que é que a gente quer trazer com... O que é que a gente quer transformar esse futuro, né? Que futuro é esse? Né? E o que é que a gente está deixando é, para as pessoas que, que estão por vir, né? E, e o que, é que a gente está fazendo com essas nossas águas, né? Então, assim, é uma responsabilidade nossa, né? É, eu tenho pensado muito sobre essas questões atualmente e para mim sopro d'água toca em todas essas questões de uma perspectiva tanto ritualística quanto ancestral quanto ambiental socioambiental e tudo começou a partir do meu contato com a educação somática é, com a uma abordagem do barman Center, que é uma, uma abordagem de educação somática, e que em si ela propõe da gente experien experienciar, experimentar as materialidades, por exemplo, as materialidade, a materialidade do corpo o nosso corpo ósseo, né, o corpo esquelético, músculo, órgãos, mas também os fluidos corporais. Isso eu tive esse encontro, né, em 2000, fim de 2012, início de 2013, e aí nesse, nessa possibilidade, quando eu me encontrei, né, nesses primeiros padrões humanos, né, que é dentro da barriga, eu comecei a perceber, nossa, eu sou água, né, minha existência aquática e tal, comecei a investigar os fluidos corporais e tal, e aí nesse processo houveram vários desdobramentos, eu comecei a investigar que que águas eram essas, né? Que internas e externas, né? Porque quando eu dançava, meu fluido é, celular, né, que é esse oceano interno, né? O fluido celular intersticial, né esse, esse esse oceano interno, eu tinha a sensação de oceano, né? Então assim, eu comecei a, a investigar o que era dançar a chuva para mim, né? O que era dançar a chuva dentro do meu corpo, né? E enfim, aí aconteceram diversas versões de sopro d'água, né? Até hoje, né, acho que eu mais circulo e, e e me relaciono, né, seria justamente a nesse formato assim de um espetáculo cênico, né, numa caixa numa caixa cênica, com iluminação. né? É, com a Nathalie fazendo iluminação, Tiago Thiago tocando ao vivo, com a guitarra, enfim, toda, todas as questões musicais que são tocadas ao vivo. Né? Convidei Daniela Guimarães para me, me dirigir nesse espetáculo e tal. E também surgiram outras versões, né? que foi em fotografia, de foto performance e ecoperformance né? em diferentes espaços na. Entre rios e mares, né? E é um pouco,
1: talvez, dessa... Por isso que é uma, né? é uma obra processual, né? É, tu chama essa, essa prática, né? De prática corpo-ambiente em fluxo em tua dissertação, né? E ao longo do teu processo, dessa criação processual, tu produz diversos arquivos, né? Fotografia, escrita, vídeo e isso me faz lembrar do que você comentou sobre os escritos de Cecília Sales, né? Que você gentilmente indicou essa leitura e eu te agradeço muito por isso. Então já pegando essa deixa que tu falou, né? Desses anos, desses sete anos de criação processual que desaguaram em em diversos diversos materiais estéticos, né? Como eco performances. Então, como é que tu enxerga essa dissolução de fronteiras entre essas linguagens? É
2: interessante observar isso, porque eu acho que em Sopro d'água foi... É, às vezes a gente diz que é um solo, né? mas eu não, eu não me sinto como um solo. Em assim, né? Sopro d'água eu sinto como... Quase um coletivo, assim, que, que a, o meu encontro com cada artista daquela época, sabe, foi gerar, gerou aquela, aquela criação, aquela versão de Sopro d'Água. Né? Então, assim, por exemplo, em 2013, Sopro d'Água começa do meu encontro com o Tiago, né, Tiago Neves, que é músico, guitarrista, e aí eu tava tava eu convidei ele, a gente começou a trocar ideias para eu dançar e ele tocar, né? A gente improvisar junto, dançar junto, né? Nesse, nesse encontro. Sim. E aí, isso, desde lá, né? Tiago está me acompanhando nesse processo de criação. Então, assim, já começou dentro dessa relação, né? De improvisar, criar, compor, né? E, e esses paralelos entre a música e a dança, por exemplo, na performance. E aí, depois de, ao longo desse tempo, né, aconteceram outros encontros, por exemplo, é, Lucas Simões, né, que é cineasta de Pernambuco, ele me, ele me convidou para participar do filme Disforia e convidou para dança, dançar na Cor da Boa Vista a partir dos estados corporais de Sopro d'Água. Né? Enfim, a gente conversou um pouco de trazer esse, esses fluidos né, para esse ambiente tão cheio de carros e avenidas e tal. E aquela relação né, do cinema, do estar na rua, do performar, né, do improvisar né, a partir de uma relação porosa com o ambiente transformou muito o meu processo. Né? É, em 2015, mais ou menos na mesma época, eu comecei a ficar de nossa, eu tô muito mobilizada né, por... Já um tempo eu estava dançando, é, comecei a dançar nas águas, assim, né? E aí eu comecei a, a dançar, mesmo na, na sala né, de, de ensaio, por exemplo, eu dançava e me via muito a imagem da, de, de dançar no mar. Então, começou a me ver uma energia de tipo, nossa, eu preciso gravar sabe? nem que seja com um registro para que, não... <risos> que fique para mim, sabe? Tipo, a minha ideia era meio que colocar uma, uma pedra, assim, sabe? Tipo, ah, quer saber? Eu vou finalizar seu produto, que eu estou há tanto tempo que eu já estava há dois anos tentando investigar alguma coisa com aquilo. Né? Então, eu queria, tipo, memorizar, né? Para colocar na gaveta, assim. Era a minha ideia. Aí eu convidei Guto né Guto Figueiredo Fernando Figueiredo né a gente é a mesma pessoa e aí ele é fotógrafo e tal e ele disse olha eu queria é um amigo meu né e a gente eu queria que a gente eu ia improvisar algumas imagens que estavam na minha mente a gente foi para o Maracá e aí fez algumas imagens e tal e aí depois eu com meu irmão a gente editou e aí foi muito é, para mim aquilo mexeu, assim, bastante e tal, ainda não era, um, né, não era uma coisa que eu estava, não era uma coisa acabada, e até hoje eu digo que sou sopro d'água não é algo acabado, né? e aí nesse processo, por exemplo, então surgiu essa coisa, né, de a imagem começou a me mover bastante, sabe, no sentido de, de que a imagem e o estar no ambiente, né. É, então foi meio que paralelo assim né eu estava criando com o Tiago o espetáculo digamos né espetáculo assim né? Essa, essa questão de improvisar e dentro de um espaço fechado e depois comecei a ser impulsionada por esse espaço aberto né pela rua por estar na rua pelo por estar na no mar né nas águas e depois por essa imagem e aí, quando entrei num mestrado em artes cênicas na, U... na Universidade Federal da Bahia, né? na UFBA, eu... isso estava me... isso muito forte assim, em mim. Né? Então, começou a surgir essa questão. Né? O dançar na água ficou forte. Eu improvisar em ambiente... Em ambiente... Né, natural, digamos né, na, na água do mar, na água do rio Na cachoeira né, Improvisar os estados de sopro d'água Que emergiam forte em mim Durante aquele tempo todo né, Porque eu entrei na, na UFBA Em 2017 né, Então eu comecei a aprofundar A pesquisa de sopro d'água Enquanto eu tinha registros Desde 2013 né, Então ao mesmo tempo que eu olhava para trás Eu olhava para o presente né, então, eu comecei a perceber que, sabe, estava tudo conectado numa grande rede de criação, né? Como Cecília Salles bem fala, né? Então, assim, era como a, uma coisa que eu puxava lá atrás me reconectava agora, né? Uma, coisas que emergiam do agora, do encontro com outros artistas e outros artistas, né? E aí depois eu comecei né, em, na meu mestrado comecei a investigar a dança aquática bastante as terapias aquáticas, né, que a gente pode citar o ato, água rara, né, tem várias. Então assim comecei a ter contato com vários terapeutas aquáticos, né, dançar na água, fazer contato a na água e comecei a investigar mais é, o que era dançar nesses ambientes, deixando uma relação porosa, sabe? esses ambientes. E aí, isso acabou que, que, que outros artistas né, foram, foram permeando esse fazer, né? E aí surgiu a necessidade de dançar, fazer eco-performances e foto-performances um lugar experimental mesmo de recolher esses, essas memórias, né, de, de, é, de trazer essas memórias para a criação, né? Como uma, e aí, depois, né? Eu convide, aí, nesse processo, eu convidei Thais Lima, que é fotógrafa, para para fotografar lá em Bonito, aqui em Bonito, né, em Pernambuco. E aí eu na né, escolhi o um vestido, né, transformei em e aí eu ia para a cachoeira e dançava, o que eu chamo de dançar em fluxo corpo-ambiente, né de dançar sendo permeada por um estado poroso, né que eu não chego lá e tipo... Ah, eu vou fazer a coreografia de sopro d'água. Não é. É que aquele lugar, né? Que memórias emergem daquela relação com aquele espaço. E aí eu convidei Thaís para fazer essa, esse, esse lugar de, é, de testemunha, né? Como o Ciane Fernandes bem fala também, né? Dentro do processo da, de testemunhar, né? Da, da fotografia ser esse lugar de diálogo. E aí, nesse, nesse lugar de diálogo, quando eu, sabe, eu vivi um grande ritual com um o Lima, né, ali. E aí, depois, quando eu vi as fotos, assim, eu disse, caramba, sabe, aquelas fotos que... Aquelas imagens que me habitavam há tantos anos. Porque, assim, parênteses assim, na conversa, né? Eu fazia... Eu recolhia, assim, imagens, sabe? Pinterest, em Pinterest, em cadernos, em, sabe? Em papéis, em várias coisas, várias imagens que me habitavam, assim. Porque, desde o início, eu, para o Dago, tinha muitas imagens. E eu, eu acabei trabalhando muito com imagem Então, parece que pelas imagens ali, quando eu vi, eu disse nossa, sabe, isso já é uma versão de sopro d'água também, né, e aí logo depois me deu, me deu muito a, a necessidade de, de dançar no mar, né, novamente, e aí eu convidei, e aí convidei Thais Lima e também Aline Vanderlinde, e aí são duas fotógrafas, né, daqui de Pernambuco, de Recife, e aí a gente foi para o e fizemos alguns laboratórios juntas com, com, de dança na água e tal. E aí depois improvisei, improvisei né, nesse mesmo, nessa mesma relação porosa com o ambiente, o que é que emergia né, de sensações, de imagens, de memórias com aquele lugar. E aí foi muito incrível porque também né, é um outro lugar, são outras imagens. Né? mas aí surgiram, e aí eu digo que são outras versões de sopro d'água, né? que Thais Lima chama de desaguar, né? e outra Thais Lima chama de mar, que é no mar, né? mas eu chamo todas elas de desaguando em mar. Né? Então, eu chamo, é, eu chamo a versão né, em bonito de diluindo-me em mulher cachoeira, e a versão no mar eu chamo de desaguando em mar que foram feitas né, em 2018, 2019, mais ou menos, foram essas versões, que surgiram que foram eco-performances e foto-performances. Né? E aí é, eles tão, elas estão dentro né, do processo sopro d'água, e aí nesse processo teve esse do espetáculo em si, né, da criação, eu chamo de espetáculo Maior que para diferenciar, é? mas da criação nesse espaço cênico, do né? teatro, enfim. E aí eu convidei Daniela Guimarães para dirigir, é, Nathalie né, na luz, na iluminação, e Thiago Neves na, na música. E aí convidei também Lucas Holanda para fazer a a poesia no final assim porque quando eu defendi a dissertação eu falar eu defendi fiz uma defesa performativa então eu apresentava falava né é, e dançava enfim e aí eu no final falava e dançava e tudo ficava tão misturado e aí isso o defender a minha dissertação trouxe para mim para mim essa cena né de que eu precisava trazer para voz assim e aí eu convidei Lucas para ele participar dessa dessa composição assim de ter uma poesia no, no espetáculo, né? então assim eu falei né a minha, me transpassei por divers, diferentes momentos né de sopro d'água meio que para trazer isso assim, eu acredito muito que esse lugar transdisciplinar né nas artes né me fez me fez mergulhar em diferentes possibilidades, e também me fez, me fez encontrar com a ecologia, né? que eu acho que se tornou um, um eixo, assim, com a ecologia e com a educação somática, né? e com a ecossomática. Né? Então, acredito um pouco nesse nesse eixo de, de criação e composição né? transdisciplinar como, como um movedor né? da composição uma coisa, assim, que né, dentro das conversas da gente que vem ficando marcada um pouco em mim, né? E que tu falou muito sobre esse registro, né? Sobre essa memória, né? Esse arquivamento, assim, né? E aí uhum. me veio muito que o meu processo foram vindo várias né, versões né, da criação. E aí eu, e aí eu me encontrei né, com Cecília Salles no sentido né de, de bibliográfico assim né? e aí lendo ela né e lendo sobre é, criação processual enfim eu comecei a compreender que que esses que tudo que eram os rastros né do meu processo de criação então né a lembrança a memória ou ou, as, ou as, as anotações nos meus cadernos, nos meus diários de processo, né? E, assim, durante o processo sopro d'água, gente, eu, eu tive vários diários né, de processo assim, guardados. Só durante o mestrado foram, tipo, quatro cadernos <risos> de coisas escritas, desenhos, sabe? Ideias de cenas sensações. E eu comecei a arquivar essas memórias, né? É, nos cadernos, nos diários, né? nas, nas nuvens né? das pastas da internet com imagens, enfim. E também com esses vídeos, né? a fotografia surgiu nessa ideia também né? de arquivamento. E aos poucos eu fui perceber que o arquivamento em si era já a obra da criação, né? <risos> <risos> e aí isso me vem assim, um toque né, entre, entre nós duas assim, Nessa ideia de arquivar, de, né, de lugar da memória E se tornou tão forte na criação né, Entre as imagens né, e, e os rastros do processo Que eu percebi que esses rastros eram o um processo de criação né? Então mudou em mim a perspectiva de que A, é, a criação é, é, o, é o produto, assim, né? Né, Percebi que esses rastros é a criação em si, por isso que é uma criação processual. Né? Então, não dá para dizer que a criação é só o espetáculo, digamos, né? mas é todos esses rastros, né? desde a escrita que foi da dissertação, desde as escritas nos cadernos, os desenhos né? e, e tudo isso. Assim. E aí me lembra muito essa ideia de, de arquivamento e tal e que conecta com as minhas memórias ancestrais geológicas, né? E aí eu queria trazer um pouco dessa perspectiva, assim, né? Eu acho que a gente pode se conectar nesse lugar.
1: Você está na curva e dando seguimento ao nosso arquivamento de hoje, vamos para a segunda parte da conversa com a bailarina performer Gabriela Holanda. tiveram dois vídeos, né, que eu assisti Deus teus, que é um de 2016, que é o Sopro d'Água versão, versão água, que é um vídeo que você tá no mar, eu acredito que seja em Tamaracá, não sei, e o outro vídeo, que eu não sei a data, assim, exata que você fez, mas ele foi postado em maio desse ano e você tá numa cachoeira, que deve ser bonito, e na descrição desse teu último vídeo tu coloca um texto bastante poético, né, de um relato, onde tu traz essa emergência de estados e memórias ancestrais geológicas e a concepção da água como materialidade ancestral geológica.
2: Ao longo do meu processo de criação, né, eu comecei a, a me perceber né, como esse corpo ambiente em fluxo, né, como... É, Perceber minha existência ambiental, né? Dançando, e também perceber que eu era água, né? E aí, quando eu fui mergulhando nessa materialidade da água, comecei a, a compreender a água de um modo não mais como um, algo separado de mim, né? mas sim como uma entidade e como uma existência, né? como. Uma, uma materialidade e memória né, ancestral geológica. E eu até trago isso na minha dissertação de uma perspectiva que, que, que eu acho que ela é, muito, ela é muito bem transpassada através do poema de Lucas, né? que tinha uma coisa que, durante todo o meu processo de criação, que vinha uma frase que era toda água que me atravessa atravessou meus ancestrais. E aí isso vinha constantemente, assim, tanto que eu disse, nossa, eu tenho que trazer a palavra para o espetáculo, assim, pelo menos essa frase, né, porque essa, essa frase para mim, né, quando eu dançava na água, especialmente quando eu dançava né, nas, nas danças aquáticas e tal, que você entra em outro estado, assim, né, de, de corpo, porque é muito diferente você dançar na, na Terra, né? Que tudo é muito firme, muito seguro e na água que você você compreende seu corpo de um modo diferente, né? Então, quando eu dançava na água, eu, eu me compreendia como um ser aquático também e compreendia que aquela água que eu estava ali habitava meu corpo e que vinham energias e estados corporais que eram meus, mas que também eram de outros seres, né? Seres vivos, né? Não apenas sendo humanos e não humanos, né? E aí isso me via, via de um modo muito forte, né? E aí eu comecei a, a compreender que a água não era, não era apenas, sabe, do momento agora, né? Ela trazia um lugar, uma, uma experiência de. Tempo, espaço, transpassada, né? Então, o que, o que eu sentia de sensações, de imagens, de memórias, eram minhas, eram das minhas ancestrais, mas eram também daquela. Da, daquele plan, do nosso planeta Terra, né? Que eram da própria materialidade água, né? Então, assim, a água está tá aqui transpassando, né? o planeta, a, desde, enfim, desde a existência dele, né? A gente que habita o planeta, é, o planeta d'água, né? Há, há, mais, há pouco tempo, relativamente, né? Mas ele está muito antes da gente, né? Então, assim... É, e ela está aí atravessando geleiras, né? Atravessando rios, mares, chovendo, né? E aí eu comecei a perceber que a água... Tinha, tinha alguns princípios né, que habitavam essa água, assim, esse estado d'água e essa questão de, de transpassar, né, desse fluxo que percorre diferentes memórias, diferentes corpos, diferentes materialidades. Né, Eles estavam na própria materialidade d'água. E aí eu, eu acabei denominando assim, né, dessa materialidade ancestral geológica, né, porque... É ancestral dos nossos ancestrais humanos e não humanos, né? Mas também está aí na, na própria. nesta questão
1: geológica mesmo. A sensação que eu tive, Gabi, quando eu assisti Sopro d'Água e alguns vídeos, né? Que, que eu tive acesso através do teu canal no YouTube, é que teu corpo faz, fazia uma espécie de mediação né, é com essa relação é, entre essa relação dicotômica entre chão e céu né, porque tu começa embaixo vai o plano médio e é uma dicotomia entre muitas aspas uma dicotomia que é colocada né, entre chão e céu que é uma dicotomia ocidental moderna, enfim, inventada pelo homem branco cis, heterocapitalista e em teus escritos tu fala é, sobre esse teu entendimento que não é dicotômico, né? Entre corpo e ambiente e entre arte e ecologia, né? Então eu, eu quando eu assisti isso pro eu fiquei é, pensando que teu corpo entendido como esse corpo ambiente, né? Ele estaria mediando essa relação falsamente dicotômica, né? Que é o que afasta a gente da, da natureza e é por isso que eu pensei em te chamar, porque para além do, do, do teu processo de criação, está completamente integrado, dissolvido e borrado né, entre, entre, não tem fronteiras né, entre eco-performance, foto-performance, solo, é, espetáculo, fotografia.
2: Muito legal tu trazer. É essa experiência da materialidade, né, do que, do que tá ali na cena, né, com também o que, com a escrita e também com essa dicotomia, né, entre corpo, ambiente, ecologia e arte. Porque, é ah, real, assim, acho que no meu processo eu fui fazendo e fui descobrindo, né, é, a partir do, do fazer, sabe, tipo, eu fui fui descobrindo a investigação, a pesquisa a partir do fazer, e aí eu achei, eu acho que ao longo desse processo eu fui descobrindo que sim, eu estava falando sobre ecologia, né? Eu não cheguei ali de tipo, ah, sabe? Eu, eu inclusive, descobri isso no mestrado, né? Isso, e eu estava fazendo isso desde 2013, então é interessante observar também, né? Que, que as minhas questões ali elas já estavam ali, né? Mas eu fiquei, nossa. E aí, quando eu encontrei a ecologia, parece que tudo uf, abriu uma chave, assim, sabe? De tipo, gente, eu estou há tanto tempo <risos> querendo encontrar alguma coisa, né? Que, que respondesse, que desse é, para além da arte, né? Que dá muitas bases, mas assim, né? Estava tudo ali, sabe? E aí, esses, casa... Esse, esses encontros, né? Que a, gente, que a gente é atravessado na vida e aí da ecologia ela traz muito esse aspecto né de quando é que a gente se afasta né da natureza né e aí traz muito esse aspecto do problema dessas dicotomias coloniais modernas né é, esse advento né da do, moder, do moderno né do tempo dos tempos modernos né esse afastamento do ser humano da natureza né esses essa, esse pensamento mesmo colonial, né, de, de dominar a natureza como lugar a ser dominado, né, essa ideia de desenvolvimento, né, de você desenvolver, né? essa ideia de que você tira o envolvimento, né, e você, e na verdade a gente quer envolver, né. Então todas essas coisas, esses esses conceitos, né, foram afastando a gente, né, desse lugar ecológico, né, do, do nosso ser ambiente, né, na nossa existência ambiental. E aí acho que só d'água para mim ela veio para para aproximar, né? Então para aproximar corpo ambiente, né? Compreender para aproximar ecologia e performance, ecologia e arte, né? É, para aproximar, né? Compreender que sim sou ambiente, né? Sim sou água, né? <risos> mas também que sim sou responsável por esse ambiente sou responsável por esse mundo que construo né que é, que coabito né não é nem que construo que coabito né? construir é um pensamento colonial né nessa ideia aí e aí é, é interessante trazer tra tu trazer essa ideia né do é, do chão, céu, né, porque meu corpo, para quem não viu né? o, espetáculo, o espetáculo em si, né, eu começo, acho que é a metade do espetáculo, estou meio, meio nesse chão, né, mas estou sempre num fluxo entre o chão e o subir, né, eu estar em pé. E aí tem muito também dessa materialidade, né, para mim esse, esse momento inicial, sabe, é muito... De uma materialidade que é uma materialidade não humana, assim. Que é uma materialidade desses oceanos internos. Que, desses oceanos internos, na verdade, né? Mas também desses oceanos desse planeta, né? E que, que tudo era oceano, né? Então, assim, e ao tempo... E aí, a partir dessa água, né? Que está tá rodando por tudo, né? Até que ela vira essa água interna, né? E aí, dali que vai indo mais para esse lugar mais humano, né? E essas questões só são ambientais, assim. Então achei bem interessante tu trazer essa provocação, né, de como o corpo tá tá permeando, né, o espaço e traz e traz reverberações, né, na cena, assim, porque é, eu atualmente eu acredito, por exemplo, que a ecossomática, né, que é um campo de estudo, né, que aproxima ecologia e educação somática, pode ser muito, pode, pode dar muito apoio para o balarino, para o performer, né, a balarina, para a performer, que, que quer, com, quer se compreender, né, como ambiente, como, como corpo ambiente e fluxo, né, porque eu acredito que que tira esse, não é nem que, acho que tira esse olhar, né, centrado né, do humano, né, sabe? De que e traz traz um olhar para essa ideia mais ecocêntrica mesmo, né? De relações, né? Quando a gente está falando de, de ecocêntrico, a gente está falando desse desse aspecto socioambiental, né? Então não dá para falar de arte sem a gente trazer esse aspecto socioambiental, né? Então a gente se fala tanto de espaço na dança né? Mas pouco se é. fala de ambiente né? A gente fala tanto de dançar com espaço Como se o espaço fosse lá assim, Como se fosse só um né? Algo para a gente compor Mas compor com espaço É compor com o ambiente né? Com as questões, com as memórias Com as sensações que estão
1: naquele lugar né? Quando foi que aconteceu Ou como foi que aconteceu Essa tua aproximação com as causas e os estudos ambientais. Tu me contou que participou dessa imersão de jovens pela água e eu fiquei pensando né, como é que todo esse teu engajamento político, como é que ele fica, como é que ele entra esteticamente também, como são tuas, tuas escolhas estéticas, porque é uma criação em fluxo, né? tu usa muito essa palavra. Eu acredito
2: assim, que é primeiro para vir esse encontro né com essas causas ambientais, socioambientais né, e políticas e principalmente dessa relação com a água né veio primeiro a minha percepção de que sou ambiente né falando tanto isso <risos> mas acho que para mim foi uma chave assim foi uma mudança eu investigar meus fluidos é investigar as águas no mundo, né? Então, como é que a água de fora também fala dos meus, das minhas águas internas, né? Então, assim, quando eu né, fui investigar a ecossomática e tal, aí eu comecei a. E é um campo totalmente recente, novo, né? E aí eu comecei, nossa é isso aqui que eu estou investigando, né? E aí eu comecei a investigar mais ecologia, comecei a investigar mais ecologia política, é, ecologia profunda, né? que traz muito um, um, uma, uma, um olhar muito de que somos ambiente, né? de compreender sua, sua existência ambiental, tudo isso. E aí, Nesse processo eu comecei a, a investigar mais a eco performance, ensina né, que aproxima a ecologia e a performance. E aí me encontrei também com a dança aquática, né? E a dança aquática foi tanto um processo de muitas curas, né? porque a água, falar de água, água é muito complexo, né? Então falar de água, a gente está falando também de cura, a gente está falando de Colapso ambiental, a gente está falando de cura, a gente está falando de memória, de sensação, de ancestralidade, né? a gente está falando de várias coisas. E aí a dança aquática em si, ela vem um pouco, ela bebe muito das terapias aquáticas, né? como Atsu, água rara, e aí nessas terapias em que, o, em que muitos bailarinos e bailarinas começaram a perceber que o dançar na água, você, tinha, você mudava muito, muitas perspectivas mesmo sobre o corpo, porque a gente está muito apto a, a receber essa sensação da gravidade. Né? Na água, a gravidade muda, né? a gente tem essa sensação de flutuação, né? você pode dançar em profundidade, tem gente que dança né, a 10 metros de profundidade com a piné tudo. Então, assim, é um mundo muito vasto de investigação e quando você começa quando eu comecei a dançar na água vinha, vinha muitas sensações memórias e tudo muitas emoções e também começaram a vir muitos questionamentos assim porque quanto mais você dança na água mais você quer dançar na água <risos> e comecei a a, me, a compreender que por exemplo eu comecei a me apaixonar por dançar na água doce né e eu comecei a perceber que assim nossa mas eu já sabia disso né mas eu pensava, comecei a observar de o quanto as nossas águas doces estavam... Né, a gente não podia mais estar nessa água doce, né? O quanto os pescadores, as pescadoras, as marisqueiras sofriam também nesse processo né, de, de afastamento, né? E aí, eu, quando eu compreendi né, que meu corpo é, era aquilo também, era a água, eu podia estar nessa relação, mudou muito a minha chave né, de, de perceber o mundo... E comecei a investigar mais as questões de ecologia, né? participar de alguns fóruns, acabei participando do Fórum Alternativo da Água, né? tudo assim, mas como ouvinte, né? como é, Congresso de Ecologia Política, então comecei a investigar. assim, E aí, nesse encontro, nesse, nesse olhar da ecologia, para mim foi transformador. Assim. Eu acho que foi um, foi um campo... É, foi, foi uma chave né? que, que abriu assim, de, de transformação mesmo né? de como eu olho o mundo como eu atuo no mundo como é, sabe o que é que eu quero na minha arte o que é que eu quero compor né? e também o modo de composição assim eu comecei a ter mais sabe, coisas que eu já fazia assim fizeram mais sentido fortaleceu é, essa questão da copa performance ficou mais viva em mim, né? Principalmente atualmente, assim. E aí, nesse processo, eu acabei, no ano de 2019, é, me inscrevendo para um encontro, né? Que foi o que você falou, né? Do Waterlution, que é uma ONG, que trabalha principalmente com essa questão da, de, de formação de jovens, né? Em relação a lideranças pela água no mundo, né? E aí eles atuam aqui no Brasil e fazem encontros né, anuais e tal. E fizeram no Nordeste, em Recife, no ano passado. E a gente vivenciou uma semana, assim, de encontro. E foi, assim, foi também um ritual de passagem, né? Foi uma transformação, para mim, assim, nesse olhar, assim, né? De, de muita coisa que eu estava vivenciando no meu corpo, né? Eu pude pude trocar com outras pessoas, né, com outros, com outros artistas que estavam lá, mas principalmente com pessoas que eram de áreas totalmente diferentes. Então, assim, era gente de engenharia, gente é, de oceanografia, né, eram pessoas da área de política, sabe, de, de diversos campos de conhecimento né? ciências sociais. Então, assim. Diversa psicologia, enfim, diversos campos de conhecimento e tudo pro, se pro, é, provocando a se. a descobrir novos, novos modos, né, de, de, de resolver problemas relacionados à água e tal. E aí, assim, a gente teve diversas imersões, né. E aí, nesse processo, foi, para mim, muito transformador, porque eu comecei a compreender que o meu trabalho, ele ele é, sim, um projeto da área de ecologia, né? ele não é apenas... E que já é muita coisa, né? Ele é na área de arte, mas ele é também da área de ecologia e que é muito importante as artistas, os artistas, estarem engajados nessas, nessas causas e, e nos projetos né, de ecologia e, e trocando com outras pessoas de outras áreas, né? Porque esse lugar transdisciplinar é que vai mover, de fato uma transformação, né, de pensar, de agir no mundo, né, então, é, teve um outro encontro, né, que foi esse encontro em 2000, agora em 2020, que a gente fez online, e nesse outro encontro, eu te trouxe uma proposta, que é uma proposta que eu tô começando a, a tecer agora, né, que seria relacionada aos rios e as rios, né, da região metropolitana do Recife e tal, e essa questão das águas de das águas doces tem me inquietado muito, né? Me inquieta desde desde criança, assim, porque eu, eu moro ao lado do Rio Fragoso, e aí esse rio que a gente está passando por um momento muito muito impactante da nossa vida atualmente de quem mora ao lado do Rio Fragoso, porque nos últimos anos a gente está vivenciando a maior part, a maior fase assim de alagamentos, né? De alagamentos, enchentes, muita gente perdendo muita coisa, né? meus vizinhos perdendo coisas anualmente, pessoas que morrem. Então assim, várias questões relacionadas a essa relação com o rio, né? E ao mesmo tempo estão canalizando, né? Tão matando o rio de vez, né? Um rio que a gente que eu andava, que eu que eu atravessava né? na ponte e tal e tinha assim, a gente via vida, né? via peixe, via cágado, via diversos animais que estavam ali, além que estão desertificando toda a área, estão assim, concretando o solo, sabe? Então, assim, vários vale um processo de matar o rio, né? E aí, isso tem me aquietado muito, né? A gente está formando uma organização aqui em Olinda, né? Pra, é... Estamos iniciando ainda, o né? que se chama em relação ao fragoso e tal, então assim, a gente tá nesses, tô incluindo, né, a partir de só sopro d'água, né, comecei a compreender, né, que, que a minha vida era permeada também por essas por essas questões, né, que o rio sempre deve aqui, por exemplo, do meu lado, né, o rio fragoso, eu atravessava e eu olhava assim, nossa, eu preciso eu conversava sobre o rio, né, porque a gente, é, meu pai, né, é da área de é, engenheiro e na parte de, de hidráulica e tal, engenheiro civil na parte de hidráulica, e aí a gente sempre conversava sobre saneamento, né, sobre esgotamento sanitário e tal, e aí sempre me inquietava muito essa questão desse rio que estava morto, né, aparentemente, né, mas que tinha vida ali nessas né? dicotomias que a gente conversou anteriormente, né. E aí, minha mãe sempre falou assim, né, que. E meu pai também, que na adolescência deles, o rio era um rio cristalino, era um rio limpo, né. Então, essas imagens né, sempre me atravessaram bastante, né. Eu acho que viver, né, em, na região metropolitana do Recife, viver em Olinda, a margem do Rio Fragoso, fez com que eu pudesse viver. É, permeada pelas águas, né, Recife é total cortado pelas águas, né? nesse processo de destruir manguezais, né, Olinda também nesse processo, e aí viver permeada por enchentes também, né? né, sempre a gente conviveu nesse lugar, assim, medo da enchente, então, assim, o que eu observo aqui é que a gente tem, a gente, muitas vezes, as comunidades, né, ao redor do rio, tem esse medo da enchente e medo do, né, a relação com o rio é essa, né, fora, lógico, que tem as, as populações tradicionais, pescadores, marisqueiras, né, que muitas vezes foram relocadas por esse processo de urbanização da cidade, né, então, assim, eu acho que atualmente eu tenho me, me provocado muito, assim, né, sobre esse processo de urbanização da região metropolitana do Recife, Sobre que memórias são essas que foram aterradas junto com esse processo de urbanização, né? Recife cresceu três vezes mais, né? E, e que, que memórias foram essas, né? Então, assim, falar de ecologia, falar de memória, né? Falar dessas, dessas vidas, né? Que, que foram aterradas juntos, né? Esse, esse racismo ambiental, né? Que foi... Foi feito no nosso processo, né? Dessas populações periféricas, das, de pescadores, né? Enfim, diversas comunidades que estão nesse, ao longo desse processo. E, e falar disso tudo também, para mim, é falar sobre, sobre o crime, né? De derramamento de óleo cru, né? Em, na nossa todo o nosso litoral na verdade, do Nordeste até o Sudeste, né? foi, foi permeado por esse crime. E, principalmente, quem mais, quem mais sofreu com isso foram os pescadores artesanais, os pescadores, as marisqueiras, entendeu? Então, assim, são comunidades tradicionais, né? que têm saberes hídricos, né? têm saberes tradicionais em relação à água, né? Então, ali, no, no, no cultivo diário mesmo, né? Uma outra relação com o mar, outra relação com, com aquele lugar. Então, assim, falar de água é falar dessas populações, né? Então, e aí, quando a gente também fala de água, a gente está falando também sobre saneamento básico, né? O direito à água é um direito humano, né? É uma garantia básica, né? Se, se você não dá segurança de vida, né? não tem como, como combater, por exemplo, a pobreza. Né? Se não dá uma segurança hídrica, não tem como, como combater a pobreza. Né? Não tem como combater nenhum outro... nenhuma outra questão social, sabe? Então, assim, dar direito à água é dar direito à vida, é dar direito à dignidade humana. Né? É, a água, ela está... Sabe, qualquer comunidade, ela só existe porque tem água ali. As grandes sociedades, elas se iniciam a partir da água. Né? Então, não tem como a gente ter vida se não há água. Então, dá direito à água, dá direito à vida. E sobre esse direito à vida, é, o saneamento básico, né? agora ainda mais que a gente está com essa questão do marco do saneamento é, a gente a gente tem um tem um grande problema, né? Porque em meio a uma covid, né, que que abriu tantos olhares em relação à água, né? Para muitas pessoas, porque para muitas pessoas não, não compreendiam que que boa parte da população brasileira não tinha acesso à água, né? Então, hoje em dia a gente tem 43% da população tem acesso precário à água, ou seja, ou tem pouco acesso, ou não tem acesso, né? 52% da população não tem acesso a esgoto, né? E aí, quando a gente vai para as comunidades rurais, isso piora, né? Isso varia entre norte sudeste, né? Nordeste, no nordeste e no norte do, do Brasil, a situação complica, né? Então, assim, a gente está falando disso... Né, desse acesso à água, mas agora com o marco de saneamento tudo vai ficar mais complicado, né? Porque se, se a água é direito, é, sabe, é direito da humanidade, né? É direito de garantia de vida, né? Como é que você vai, digamos, digamos não é isso que fizeram, né? Privatizar o saneamento totalmente, né? Mas não era para para ser uma garantia, né? Não era para para o governo garantir de todo jeito, a todo mundo ter, né, então assim, várias várias questões que se abrem, né, e aí muita gente fala, né, de que esse marco, na verdade, é, com a reestatização, né, fora do Brasil, houve uma pressão de muitas empresas, muitas empresas privadas da área de saneamento, né, elas começaram a, a querer também ir para outros lugares, né, outros países... Subdesenvolvidos em desenvolvimento e tal, e aí o Brasil estava nessa rota, né? Então a pressão já era há muito há muitos anos, muitos anos, e agora, né, em meio a esse deserto que estamos vivendo no país em termos políticos, tudo ficou mais aberto, né? Desde o ano
1: passado houve uma pressão muito grande, por exemplo, aqui em Camaragibe, onde eu tô morando há quase dois anos, a gente passa constantemente por problemas, seja de um saneamento básico, seja de falta de acesso à água, né, para tomar banho, para cozinhar. Então, no ano passado, em casa a gente passou mais de um mês sem água, né, sem água nenhuma, nenhuma gota. Então, se você tinha dinheiro para comprar um carro-pipa dividir com o vizinho, o que? Mas e quem não tem? Né? então a gente anda pelas ruas da cidade, por exemplo, e tem uma porção de canos estourados. É impressionante
2: os relatos né? sobre as dificuldades dessa universalização do saneamento e tudo. Mas muita gente, né? Lógico que essa questão do marco saneamento é algo super delicado e tal, né? Mas muita gente que eu confio, inclusive, e que tem preocupação sobre é, sobre a Agenda 2030, sobre as ODS, sobre as questões da emergência climática, falam que, sabe, privatizar não é a solução, né? Lógico que como está agora, não, não dá para fazer, porque precisa, precisa mudar, precisava mudar na forma que estava e tal, mas não poderia, sabe, ser a obrigatoriedade de privatizar, né? O que já existia no Brasil era, por exemplo metade, metade, alguns lugares serem privatizados, mas não a obrigatoriedade de privatizar, né? Então, assim, é, eu acho bem delicado, realmente é, é muito delicado e eu acredito que é uma, uma dificuldade política, porque sabe, é, saneamento, a gente falar de saúde, a gente falar de meio ambiente, a gente falar de desigualdade social, né? E, isso é minoria, assim, as pessoas... Isso não dá voto, né? O que dá voto é construir, é, é matar um rio, é fazer uma canalização de um rio. Isso dá voto, né? As pessoas querem ver a avenida, né? Mas saneamento fica... Por exemplo, esgotamento sanitário fica ali, por baixo, né? Então, parece que vai lá, vai poluir né, tipo se você não faz esgotamento as pessoas vão ficar com problema de saúde vai poluir o rio, vai poluir as águas né, subterrâneas todo esse processo então assim, né, as pessoas precisam compreender que, que falar de água, falar de saneamento, é falar sobre a vida e é é falar sobre cada cidadão, cidadã Nesse país, assim, a gente tem que parar de, né, de só correr atrás quando, quando a coisa está em cima, né? Ou, ou só das pessoas que, sabe, pouco se discute sobre a água, né? Só que o, o Brasil é, por exemplo, um dos detentores, digamos, né, entre aspas, as reservas né, naturais e tal... A gente detém a maior quantidade de água no mundo, né? Então, o Brasil acredita, as pessoas acreditam que, que nunca vai faltar água, né? Digamos, né? Nas suas, mas, na verdade, a gente já vive essas questões. E não é porque falta água, na verdade, é porque falta interesse político, né? Porque como é que a região metropolitana falta água? Me diga. Não, não existe falta d'água, tá entendendo? Tem muita chuva, a gente, a gente é cometido o tempo todo por chuva, né? O que falta, na verdade, é interesse político, que a água chegue na torneira de alguém, né? E, assim, aqui em Olinda são os mesmos, os mesmos problemas, a gente também vivenciava né isso, eu vivenciava muito isso quando era criança, o tempo todo, assim, então, assim, é, é, uma, é uma naturalização, né, do, desse. É, disso, né? dessa falta d'água que na verdade não, não, existe, não deveria existir motivo para isso, né? Eu acredito muito que o marco, esse novo marco regulatório, né, ele na verdade é total interesse político das empresas, das grandes corporações estrangeiras, assim, que saíram aí porque em muitos países da Europa, fora do Brasil, enfim começaram a reestatizar, ou seja, aquela coisa de, de ser responsabilidade da empresa, não, de empresas privadas não deu certo e eles reestatizaram. Só que reestatizar é muito mais caro, né? E aí isso veio aqui para o Brasil, a pressão desses empregos privados. Então, assim, eu tenho lido bastante coisa que fala sobre isso, né? E eu acredito é, que é muito esse processo, assim, sabe? Mas, lógico, assim, eu não sou da área de saneamento, nem nada. Né? O que eu observo é meio disso, assim, e eu acredito também que existem essas dificuldades já, né, atuais mesmo, da galera, assim, que, que vive a situação de saneamento. Talvez, como você falou, nessa, não, não exista esse interesse realmente de, de, de universalizar, né, esse direito o que eu acredito é que existe sim esse oportunismo desse, desses desses políticos sabe eles querem eles querem ser oportunistas né é isso então acredito que é, eu enfim eu, eu não tenho muitas esperanças assim que esse que esse novo marco vá realmente dar suporte às populações às minorias que são as que mais são afetadas pelos problemas de saneamento. E aí todo mundo é afetado, né? Porque, na verdade, se você não tem esgoto numa, numa casa, é para onde vai? Vai contaminar as águas, né? Então, assim, a cidade toda. Sim. Então, esse pensamento do, de um rio ou de uma bacia né? hidrográfica, né? a relação de uma coisa local e global, né? Eu acho que quando a gente fala de ecologia, de água, a gente está falando desse aspecto, né? De, local e global, então não dá para falar só, sabe, a, a periferia se conecta com os grandes centros, né, <risos> se conecta através dos rios, né, por mais que a gente achar que é, os políticos acharem que não, né, mas se conecta, então se a gente está poluindo, a gente está poluindo, sim, nossas águas, estão tá poluindo o rio nesse, nesse, nesse contexto, né, a gente está trazendo doenças, né, a gente não vai conseguir conter o Covid, então, sim, são várias camadas né, de, de problemas né, que não, não são enfrentados a sério. Né? Não, não há interesse político de fato e há uma urgência para que esse saneamento seja universalizado, porque é urgente, né? É urgente. Mas, enfim, não é prioridade para eles, eu
1: acredito. E por que, que isso foi aprovado agora, no meio de uma crise sanitária, política e econômica, se sabem que para universalizar, que isso é uma utopia, de onde a gente vai tirar esses 500 bilhões para investir nessa universalização? Né? De onde é que vem esse dinheiro?
2: E assim, populações que estão em situação de vulnerabilidade que mais precisam desse saneamento, mais precisam, em todos os aspectos, né, desse saneamento... Ou não vão ter acesso né, A água, a esgotamento né, A coleta de lixo né? Eu acho que ao longo desses anos Todos de, de Brasil né, Não houve interesse E dentro dessa, dessa democracia aí Que a gente vive ou não vive né? Não houve interesse de discutir né, de fato, na política, saneamento, assim, que deveria ser uma prioridade, assim, como, né, a gente falar de reforma agrária e tal, né, tipo, deveria ser prioridade, mas ainda são poucos que discutem, são poucas as pessoas que falam disso. E lembra muito essa questão das populações ribeirinhas que vivem, né, em palafitas, né, e... E, e todo e que por exemplo você vive numa palafita e muitas vezes não tem acesso à água né a água potável né em si não tem acesso a esse tal desse esgotamento né enfim várias várias questões ali envolvidas mas a pessoa está do lado do rio né então assim o, as dicotomias que a gente falou anteriormente né desse rio que é poluído e quem é que mais sofre com esse rio poluído é o pescador é a pessoa que é, é, é a população ribeirinha, né? Quem é que mais sofre com, com o problema do saneamento né? sendo privatizado né? nesse novo marco de saneamento? Provavelmente quem mais vai sofrer, sim, vão ser as populações em situação de modalidade social, entendeu? Então, assim, né? <risos> o quanto tudo isso é... São várias camadas mesmo né? de, de problemáticas
1: falando de legislação constitucional, que é base, né? que é base ao mesmo tempo, está acima né? Da, do ordenamento jurídico. E esse abismo que tem da legislação constitucional brasileira com a legislação de outros países, porque a legislação brasileira não trata a natureza como sujeito de direitos, né? enquanto há outras legislações que tratam com a legislação do, do Equador.
2: Quando você é, traz, por exemplo, um rio, né, com todo o seu ecossistema, né, como foi bonito, né, como está sendo bonito, né, é, é interessante porque você, de, você justamente quebra essa, esse pensamento dicotômico, né, do corpo separado do ambiente, e também dessa soberania, né? Desse antropocentrismo, né? Que é tão arraigado na nossa, na nossa sociedade. Que diz que o homem, né? Tá no centro, né? De tudo. E aí... E aí, assim... Bonito é uma cidade, né? Permeada pelo Rio Uma, né? Cheio de cachoeiras, cheio de ecossistemas ali. Né? Então, assim, quando você... Quando o Bonito colocou realmente a possibilidade de que sim aqui a gente é, a, a natureza tem seus direitos garantidos, a gente está elevando em muito né, os direitos, é, as questões, sei lá, legislativas, e aí tu entende, tu entende melhor aí disso, de direito do que eu, mas uma coisa que eu vejo em termos.. É, acho que talvez nesse aspecto até socioambiental, enfim, é, eu, eu observo como uma aproximação entre aquela, entre uma ideia dos povos originários, né, dos povos afro-brasileiros, nessa perspectiva afro-ameríndia, afro né, de que sim, né, a água, né, a natureza é uma entidade por si só, né? Ela não, é, ela não é um recurso natural, então quando eu, eu, eu olho né, essa, esse direito na natureza me vem muito essa imagem, assim, sabe, de que, nossa, uma esperança de um futuro, assim, né? de que, nossa, sim, é importante a gente dar suporte e lutar né, por, por um rio, né, pela existência desse rio, pelos direitos do, do rio Fragoso, pelos direitos do rio Capibaribe, -Cap do rio Beberibe, do rio Paratibe, né? E assim vai, né? Os rios, né? De, do rio Pajeú <risos> e e, pelo, e pelos nossos mares, né? Pelos seres também que estão ali. Então assim eu percebo justamente que é uma, uma quebra dessa desse antropocentrismo né uma quebra dessa perspectiva colonial mesmo de relação né e me dá uma grande esperança assim de fato de, de entender né essa natureza de um de dar voz a, a essa natureza né e aí eu percebo muito que só pro d'água está muito conectada aos direitos da natureza, sabe? E aí tem uma coisa só para complementar que essa que, assim atualmente eu sei, né? Acho que que há um que há um movimento para o rio Capibaribe, né, ser, uhum. ter os seu, seus direitos garantidos também, né? Eu acho que a performance que eu queria ver é que o Rio Fragoso fosse transformado. A performance do cotidiano, a performance das populações estarem mais próximas desses direitos da natureza, de discutirem os direitos à cidade. Ocupação espaço urbano, que a performance que mobilize essa relação, né, com o um modo de ser estar no mundo, né, que possa questionar de fato e transformar essa relação. E aí é uma que eu queria muito presenciar é a regeneração desse rio fragoso, que né? é o rio, é o, é o meu rio, né? o rio que me habita. Desde dos meus quatro anos, eu acho que a performance que eu mais gostaria de ver era a comunidade lutando, de fato, por essa existência desse rio, né? Por, pela renaturalização desse rio, que ele pudesse deixar de ser canalizado, né? Ele está no processo de morte agora, e eu acho que essa é a performance que eu mais gostaria de ver de como uma performance que, que pudesse questionar as populações e as comunidades, né? que re, reenvolvesse essa relação com o Rio, com, que, desse, que valorizasse, desse olhar, né? A oportunidade de olhar para essa relação com o Rio. Acho que essa é a maior performance. Acho que
1: poderia ser a performance para minha vida toda. Gabi, eu decidi que deveria regravar esse agradecimento, pois quando gravamos, não te agradeci suficientemente pela troca, pela partilha, que foi gravar, que foi te ouvir, que foi te ouvir de novo, e te ouvir mais uma vez, que toda essa água que te atravessa e que atravessou também teus ancestrais, sobreviva. Toda vida é água, toda vida é água.